0: I Kim Leines nye roman lær forfatteren, eneborgeren Julius, komme med følgende betragtning her i Radio Intro, egnet længde. Grønlanderne før europæerne var ikke gode, ikke edle, ikke uskyldige. De var onde, svage, barbariske, vilde, uvidende, ubarmhjertige. Børn voksede op, de der ikke døde tidligt, i en tilstand af evig redsel. Døden lurede i tørvehytternes mørke kroge. Åndemænerne spredte skræk med deres trommer og slibrige gækkespil. Djævlen havde frit slag, men de var frie mennesker. Hvad var jeg tungest? Velfærd, tryghed, mad, tøj på kroppen, handelsbod, kulfyret ovne, skolegang, tilladelse til at leve et helt liv og dø i en seng med sine børnebørn omkring sig. Eller frihed. Efter åndemaneren afslutter Kim Leines ambitiøse trilogi om det grønlandske folks frihedskamp. Den er ikke alene en milepæl i dansk litteratur, men udgør også et vigtigt nyt kapitel i historien om den danske kolonialisme. Det skriver Erik Skyrup Nielsen i En Leder her i ugen. Han besøger mig lidt senere i programmet. Det her er Radioinformation og mit navn er... Anna von Sperling. Og jeg sad, som jeg går ud fra, en rigtig god del af jer og så pressemøde med statsminister Mette Frederiksen onsdag aften. Men hvordan kom hun ud af det? Det har der været en del bud på her de seneste par dage. Og til sidst får I et til, nemlig vores Laura Friisvang, der kiggede med. Men allerførst, så skal vi tale om ugens helt store begivenhed, nemlig åbningen af COP26. Rigtig hjertelig velkommen. Det er 26. gang siden 1995, at The Conference of Parties-koppen samles i bestræbelserne på at fremskynde processen for at redde klimaet. Fra søndag den 31. oktober til fredag den 12. november, der samles statsledere og embedsmænd og en hel masse aktivister og videnskabsfolk i Glasgow, Skotland, til FN's klimakonference COP26. Og velkommen til dig, Jørgen Sten Nielsen. Tak skal du have. Ikke igennem fra Glasgow, men bare fra Valby. Ja. (laughs) Hvor du sidder og arbejder, så blodet sprøjter. Så tak, fordi du havde tid, Jørgen. Vi optager det her torsdag. Statslederne er rejst hjem, og, og første fase er derfor overstået. Hvad, hvad kan du sige sådan helt overordnet om, om, om det, vi har set indtil videre fra Glasgow?
1: Jeg kan jo sige, at, at det her møde er sådan en, et, en, træ, en trædesten til et, en vigtigere kop, som følger om, om, om to år. Det er ikke sådan, at der skal laves noget, der ligner en ny paris eller tage store beslutninger i år. Man skal ligesom gøre status, og så skal man banevejen for, for lidt mere alvorlige ting øh, i 2023. Mm. Men det, det selvfølgelig handler om, det er, at, at øh, lande prøver at lægge pres på hinanden for at få nogle mere ambitiøse meldinger og for, fra udlandets side at få nogle flere penge ud af ilandet til den klimabistand, de har alvorligt brug for. Så det er nok så meget et møde, hvor man, hvor man øh, skal prøve at sende signaler, prøve at presse hinanden, og så bruge koppen som en scene til alverdens øh, initiativer, som gerne skulle pege i retning af en grøn omstilling af, af den globale økonomi.
0: Hmm. Og hvad er der konkret kommet på, øh, på bordet, der, øh, der kan lægge det pres?
1: Der er kommet et, øh, et udspil fra øh, en lang række af verdens så den tunge finansinstitutioner, som kom øh, midt på ugen i øh, initiativ af 450 store banker, pensionskasser forsikringsselskaber, investorer og andre, som sammen sidder på 131 milliarder dollar i investeringer. Ja. Det vil sige, at det er en meget magtfuld kreds. Og de har sagt, de har lovet hinanden, at de vil være CO2-neutrale i 2050, altså samtidig med, at Paris-aftalen siger, at, at hele verden skal være CO2-neutral. Så, så man kan sige, det er, jo, det er jo rigtig, rigtig fint, at de forpligter sig som, som finansvirksomheder på det, der er de globale politiske mål. Mm. Øhm, og, og det vil sige, at hvis de kan præstere det, de lover, så er de altså nu begyndt at flytte verdens enorme pengestrømme fra, fra sort til grønt, kan man sige. Øhm, og det er jo rigtig spændende og løfterigt. Mm. Der er som altid, at der er nogle i heriblandt grønne organisationer, som siger, at, at Altså, nu må vi lige se, at, at de gør det. Øhm, der er ikke rigtig øh, rigoristiske kontrolsystemer til at, at overvåge, at de faktisk lever op til det. Øhm, og man øh, påpeger også, at, at de har muligheder for at bevæge sig i den her retning ved at købe det, der hedder CO2-kreditter. Altså købe sig til, til nogle, nogle pæne tal på, på CO2-bundlinjen frem for reelt at flytte nogle investeringer. Men altså, alt i alt er det en af de... de store opsigtsvækkende og mere løfterige udspil, vi har set på COP26 indtil nu.
0: Ja, men det er så for nogle af de private aktører. Hvis vi lige skal sige farvel til statslederne her, der er taget hjem. Hvad, hvad, hvad kom der på bordet der, der peger frem?
1: Der er kommet et, et antal sådan skærpet nationale klimamål på bordet. Desværre ikke fra nogle af de, de afgørende spillere, ikke fra Kina og USA kan man sige der Biden havde leveret et, et, et offentligt klimamål før COP26, det der er hans svaghed det er at han ikke rigtig ved om han har værktøjet i orden fordi han ikke har kongressens flertal på plads endnu ja. men, men der er kommet en, en række ambitiøse, eller mere ambitiøse klimamål fra en række lande dog slet ikke nok stadigvæk til at, at man samlet lever op til Parismålet om, om højst 1,5 graders opvarmning.
2: Hmm, hmm. Det, er det, det, der har været
0: fremhævet som det mest bemærkelsesværdige, er, at, uh, at Indiens Narendra Modi uh, kom med et forpligtende mål, dog først i, uh, i, i 2070, men vel ja. også, at, uh, at, 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 at Brasiliens Bolsonaro uh, forpligtede sig i, uh, i forhold til, til skovrydning. Det var vel begge dele et lille skridt uh, fra nogle lande, vi ikke nødvendigvis havde kunne satse på, ville, ville melde ind med noget forpligtende ja.
1: Det var det, altså især Indiens udspil er blevet blevet rost, fordi det kan godt være, at de beder om 20 år længere end resten af verden, men men, men det er også et land, som både har enormt brug for en en økonomisk udvikling, fordi den har en fattig befolkning, og som har et et meget kuldomineret energisystem, som som man skal stille sig om til nogle helt andre løsninger. Og det, der ligesom er aftegnet som, som Indiens jeg skal vi sige, milepæle på vej til det her fjernemål, er også ambitiøst og med til at at få folk til at sige, at det det er faktisk ret flot, selvom det hedder 2070. Bolsonaro er man nok lidt mere usikker på, om om man kan stole på det, at han har sat sin underskrift på sådan en ny global skovaftale. Ja.
0: Altså, men begge lande, men i høj grad Indien, kunne jo så også bruge det... Øh, Museholm, men jo også fuldstændig regulære argument, der er, at det er altså ikke Indien, der har skabt øh, den store, øh, det store problem, vi står i i dag. Øh, og det, det har vil også været, altså det her med, med hvad skal man sige, øh, forhold mellem lande og ulande og ansvar og finansiering, det er vel også en gennemgående problematik ved det her års COP.
1: Ja, det, det er et hovedtema, altså det, som man på cop kalder climate justice, altså at skabe klimaretfærdighed. Og det kommer jo så i sidste ende til at handle meget om, om det her med penge, altså klimabistand for rige til fattige lande. Ja. Og u jo, som, som du antyder, siger, I har skabt problemet, nu øh, vil I have os til at gøre en, en hel masse for at løse det, øh, samtidig med, at det er os, der er offrende for de faktiske klimaændringer. Så det, der bliver den, den hårde forhandling i næste uge, det er, om, om man kan få i landene til at forpligte sig til at leve op til det, Øh, løfte om klimabestand, som man faktisk afgav for, for 12 år siden, nemlig på klimatopmødet i København. Man er jo man er ikke i mål med at, at levere de her 100 milliarder dollars om året, som man, man lovede i København. Man er okay. nået til knap 80 milliarder dollars.
0: Hmm. Hmm. Øhm, det siger du bliver næste uges uh, tema. Hvad hva, hva kommer du ellers? Hvad hva er du spændt på i, i den uge, vi, uh, vi går ind i?
1: Jeg er spændt på noget på det sådan helt praktiske plan. Altså der, der er voldsomme problemer i Glasgow med, med adgangsforhold, som jo handler meget om, om den sådan lurende coronatrussel, som Tamila over, over topmødet. Yeah. Øhm, der er sådan 25.000 tilmeldte deltagere. Øh, der er kun 10.000, som, som kan lukkes ind i det, de kalder blå zone, der hvor, hvor, hvor altså forhandlingerne foregår og alt det, der er udenom forhandlingerne. Så der er rigtig, rigtig mange tilrejsende græsrødder fra hele verden, som er i Glasgow, men ikke kan komme ind der, hvor, hvor det faktisk sker. Og det ulmer altså som, som noget, man er meget vred over. Jeg forudser, at det kommer til en eller anden form for ballade næste uge, om, om selve det at få adgang til, til stedet, hvor det sker.
0: Altså på grund af kun 10.000 ind på grund af coronarestriktioner?
1: Ja, det er i hvert fald, det tror jeg er rigtigt, at det det er den begrundelse, som som arrangørerne giver. Det tror jeg er rigtigt, at man er frygtelig bange for, at det her bliver sådan en super spreder event.
0: Jørgen, du bliver her i Danmark, men vi har sendt hele to raske mænd til til Glasgow. Hvordan kommer vi til at at dække det?
1: Ja, vi har to raske journalister. Mine kolleger Thor Keller og og to lærere og så har vi også vores fotograf øh, Anders, mm-hmm. øh, de er sådan, en er rejst, og de andre er på vej derover og de kommer til at dække det fra Glasgow hele næste uge. Og så er vi to, jeg og Martin Bahn, som, som følger med herhjemmefra, og, og gør det, vi nu kan på afstand, og man kan faktisk ret meget på afstand, fordi det meste bliver sådan transmitteret. Det
0: er jo det. Og vi har i hvert fald Tore og Otto igennem i næste uge, og helt sikkert også dig, Jørgen.
1: Det, det, vi skal snakke om i næste uge, det bliver nok den meget anspændte situation, vi forudser mod afslutningen af koppen, som jo finder sted næste fredag. Godt.
0: Tusind tak, Jørgen Sten Nielsen. Velbekomme. du og banke? Yes. Hej, Rune. Hej, Anna. Nu har jeg lige haft i øren i studiet jo øh, at tale lidt om COP26. Det var ikke så så meget øh, optur, jeg kunne ryste ud af ham. Hvad med dig?
3: Nej, men jeg kan sagtens få en optur ud af koppen.
0: Ja, Sagtens.
3: Godt. Altså, jeg har hørt øh, hentet Christiana Figueres, som mm-hmm. er fra Costa Rica, og som var en af chefforhandlerne, da de lavede Paris-aftalen, ja, sjovt nok i, i Paris i 2015, og øh, hun er meget, meget, altså, hun er meget klimabekymret og meget, meget opmuntret over det, der sker. Og jeg mm-hmm. synes også, man må sige, punkt et, der har aldrig været så mange verdensledere samlet om klima før som nu. Altså, der, der er meget snak om alle dem, der ikke er der. Yeah. Øh, men, 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 lad os nu tage, altså, koppen har aldrig været så stor en begivenhed før. Plus, det er noget, som verden følger med i. Det er også en populær kulturel mm. Næste ting er, at der aldrig været så mange interesser, så mange statsledere og så mange virksomheder samlet her, som, som der er nu. Mm. Ud af de første 48 timer kom der alligevel en hel del, som er et direkte produkt af, at så mange mennesker er, er samlet. Vi fik det største øh, løfte, om at nedbringe metan, som vi nogensinde har haft mm-hmm. historisk aftale, som, som USA kommer, kommer først med. Vi har fået en deforestation, altså en, en afskovningsaftale. Klart, de store skovlande er ikke med, mm-hmm. men det kan også godt være, at det faktisk er noget, vi skal have, vi skal have, vi skal have virksomhederne til at, tage, til at tage et lidt større ansvar for. Vi men
0: blive? F- H- er de ikke med? Bolsonaro var der igennem på Link og sagde, at den var han med på.
3: Kina og Indien er ikke Kina, K- Kina, Kina, Kina.
0: Indonesien og Brasilien.
3: Ja, ja. Er, 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 med, er med. Vi har fået en øh, støtte fra... Øh, fra Storbritannien og fra fra EU til at hjælpe Sydafrika med at komme væk fra fra kulenergi. Og jeg kunne faktisk blive ved med at nævne forskellige aftaler, der er blevet lavet. Der er lavet en en aftale om, hvordan hvordan, stålindustrien i Storbritannien skal komme til net zero. Og og så er der lavet en meget, meget stor investeringsaftale med pensionsselskaberne. Og jeg synes, man må sige, når mange mennesker mødes omkring klima, så kaster det faktisk en del aftaler af sig. Og så en ting, som jeg heller ikke kan lade være med at synes er positiv, det er, at konsensus i dag er jo... Konsensus i dag er 15 Og Det er faktisk det, som folk de henviser til. Ja. Det er 15 målet. Bare for tre år siden var det sådan 2 øh, grader, eller det, de kalder for well below 2 to, to grader. Mm-hmm. Så det... Interessant det er, at på en eller anden måde forekommer 15 målet jo mere og mere utopisk, fordi der er dem, der vil sige, at selvom vi stoppede alle udledninger i dag, så de processer, der er i gang, de vil gøre, at vi ender over halvanden over grad. Vi er på 1,1-1,2 grad allerede nu. Men ambitionen, ambitionen om at, øh, om 1,5 er faktisk blevet nu til konsensus, også, også fra de såkaldte sorte lande. Så er der en anden ting, som også er... Er, er positivt og bør fremhæves, det er, at i og med, der nu er så mange lande, der forpligter sig på et net-zero-mål et eller andet sted ude i fremtiden, og vi er mm. enige om, Anna, at Indien er ikke noget forbillede. Mm, mm, mm. Indien er ikke noget som helst forbillede her. Men det, at der faktisk er så mange lande, der nu har forpligtet sig til net-zero, det betyder, at hvis du ser på udledningerne i dag, så 89 procent af udledningerne i dag kommer fra lande der er forpligtet til net zero. Yeah. Det samme tal, det var den 31. januar i år. Det vil sige under et år siden, 50%. Yeah. Så jeg synes, at... når jeg ja, en anden vigtig ting. Der, der er mange vigtige ting, men de mest sårbare lande, altså dem, uh, the vulnerable countries, dem, der mm. er mest udsat for, uh, for klimaforandringen, det var ligesom Tuvalu, der her i København til COP15 var den store... Advokat, for det synspunkt, det er så blevet Barbados den her gang. Men de har foreslået, at i stedet for at evaluere hver femte år, altså Paris-aftalen foreskriver en femårscyklus, hmm. så kan du sige, hvorfor der så er gået seks år, om det er på grund af covid sidste år. Det er et udskudt møde jo. Så har de sagt, lad os gøre det en gang om året. Ja. I erkendelse af, at når folk bliver bragt sammen, så sker der noget. Det er, blevet en del, det er blevet en del af pakken her i, øh, i, i COP26, at vi skal forholde os til, om vi nu skal til hvert eneste år, at øh, hvert eneste år evaluere og fremlægge strategier, i stedet for hver femte år, i erkendelse af, at 2020'erne bliver et fuldstændigt afgørende og Vi er så heldige, vi lever i det årtier kan være med til at afgøre kampen. Og det er jo igen ligesom at sige, at der sker noget, når vi er samlet her. COP'en er words, 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 mm. men det er også words, 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 and commitments. Mm. Så mm. jeg synes, på den ene side, optur over de første 48 timer, alt det, der er kommet ud og alt det, der er sket, Christiana Figueres er med os.
0: Og du, du nævner, hvor er det, du hører, du ja, hører og, hende? Ja, der og podcast, derfor synes jeg vi... også, at ja.
3: uh, vores læsere og lyttere ja. skal have en anbefaling, nemlig ja. at Christiana har en podcast, som hedder Outrage and Optimism, hvor hun taler, de, hun, hun taler sammen med to mænd, hvis navn jeg ikke kan huske, øh, som også har været med til at forhandle Paris. Mm-hmm. Og de, de taler ved, meget hyppigt her under koppen, som regel plejer den at komme en gang om ugen. Den hedder Outrage and Optimism. Og den kan man finde, hvis man søger på Outrage og Optimism, yeah. i, hvor man ellers yeah. søger her. <laughs> ja. Og, og det, det er det der med, på den ene side Outrage, man er rasende over, at det går så dårligt. Ja. Man er optimistisk stadigvæk. Og, hver... og nu har du
0: været optimistisk, Rune, men jeg synes situationens alvor taget betragtning, du også får lov til en lille outrage her til sidst. Uh, en optur uh, på rigtig mange måder, men. Men det er jo bare ikke i nærheden af at være nok Nej. i
3: forhold til det, der sker i naturens verden. Ja. Det er ikke i nærheden af at være nok i forhold til bare at nå vores Mål. Det er ikke i nærheden af at være konkret og forpligtende nok. Så derfor har vi ligesom Christiana på den ene side mm. fra Costa Heka, og så har vi på den anden side en anden meget gammel ven af huset, Bill McKibben, der mm. skrev The End of Nature og hvis bog Folter vi senest har udgivet her selv. Og Bill McKibben er det helt andet sted. Altså Bill McKibben siger, det er slet, slet, slet ikke i nærheden af at være tilstrækkeligt. Det er en skuffelse. Og amerikanerne er jo ekstremt skuffet over, at det ikke lykkedes Biden at få en klimaaftale hjem, inden han kom over så USA ikke ligesom har noget som helst lederskab her. Hvis de ikke har det, hvem skal så rigtigt tage det? Så Bill McKibben han er fuldstændig sortseer på det og siger, at klimaet kollapser omkring os. Det bedste, vi kan få ud af COP26, det er, at der trods alt sker så mange små skridt, så folk føler at det stadigvæk er en bevægelse, og at der er noget, der rykker sig. Og et eller andet sted synes jeg, at sandheden er jo dem begge to. Mm. Fordi vi kommer ikke, vi må ikke blive så dystert fokuseret på det, der sker i naturen, at vi ikke også bemærker, at der faktisk sker rigtig meget blandt menneskene. Mm. Vi må ikke være så dystert fokuseret på, at det sker for langsomt, at vi ikke også glæder os over, at der rent faktisk sker noget på den ene side. På den anden side bliver vi også nødt til at sige, at det eneste, vi kan bruge det til, det er håb om, at det kan komme til at gå rigtig hurtigt. Vi vil nogle rigtig ordentlige forandringer på sigt. Og derfor vil man sige, at COP26 bliver det en skuffelse. Ja, helt hmm. sikkert. Hmm. Vi når ikke det, vi skal nå. Er der også grund til håb på baggrund af COP26? Helt sikkert, der kommer til at ske ting, som vi ikke havde forudset. Det er der, vi er. Hvad er det en spændende tid, vi lever i? Optur! <laughs> ja,
0: optur. Tusind tak, krone Lykkebærn. Efter profeterne i evighedsfjorden og rød mand, mand, udkom i sidste uge efter åndemaneren. Sidste bind af Kim Leines ambitiøse Grønlands trilogi Og så bliver jeg jo glad, fordi jeg godt kan lide Kim Leine, Men ikke mindst, fordi jeg virkelig godt kan lide litteraturkritiker Erik Skyrom Nielsen. Og har en anledning til at invitere ham ind. Hej Erik.
4: Mange tak for invitationen.
0: Uh, anytime. Ved du hvad, jeg vil godt, øh, vi vender tilbage til efteråndemaneren, men lad os lige blive ved det her med, med trilogien. Hvad er det for et, et projekt, Kim Leine startede med, øh, med profeterne fra og nu, og nu afrunder?
4: Ja, Kim Leine har jo altså som regel flere skibe i søen. Det er helt ufatteligt, hvad der er sket i løbet af de her sidste 10 år. Jo, jo, han lægger ud med første bind i en serie om... Grønlændernes frihedskamp eller frihedsstræben i 2012 og udgiver profeterne i evighedsfjorden. Men øh, indimellem øh, de tre bænd her, der er der simpelthen også kommet de søvnløse og afgrunden øh, og dansk standard. Øh, hans produktivitet er simpelthen kolossal. Øh, og det skal jo så også ses i lyset af, at det her er enorme bøger. De to første bind, som udkommer i 12 og i 18, de er på over 500 sider hver. Og efteråndemæneren på, jeg tror, 725 sider. Så det er en skrivekugle, vi ja. har med at gøre. Men det er også en mand med et kæmpe engagement, og så med en sans for researchet realisme. Jeg forestiller mig en eller anden balance hos Kim Leinen mellem tre dimensioner. Han læser kolossalt meget og lader sig inspirere, påvirke og stjæler ind imellem. Og så researcher han og studerer dokumenter, dagbøger, kilder, og så eksploderer han, forestiller jeg mig, i meget lange skrivesekvenser, hvor han udnytter sin sans for at skrive, så at sige, med begge arme ned i sit stof. Når man beskriver dette, at han skriver om grønlændernes frihedsstræben øh, i 1720'erne og 1790'erne, øh, og nu altså her i 1880'erne. Altså kronologien er jo omvendt i forhold til den historiske. Ja. Øh, så tænker man åh oh, nej, så sidder han der med en hel masse bunker af kilder, og skal det hele presse, så skal det presses ned på arkene eller på skærmen, øh, og hele dokumentationen skal være i orden. Men jeg tror simpelthen, at det er to forskellige processer hos ham. Altså indsamlingen af stoffet, og så eruptionen eller udladningen i form mm. af, af skriveprocessen. Og det han så kan udnytte, når han eksploderer, øh, det er, jeg vil lige sige, hans øh, erfaring. Øh, det er selvfølgelig noget pjat, <laughs> øh, men kropsvæskerne fylder ufattelig meget i mm. Kim Leines bøger. Mm. Øh, menstruationsblod, øh, blod, pis, sæd, tårer, sved. Øh, på et tidspunkt skulle jeg interviewe ham om rød mand, sort mand, øh, og spurgte ham så, hvad jeg synes var meget naturligt, om ikke det her bare var årets sygeplejerske roman. Og så nikkede han bare og sagde, jo, fint. <laughs> ja. øh, og bagefter var der øh, en kvindelig tilhører, som meget opbragt protesterede, fordi det var nedladende øh, at tale om. Men det er det ikke, mm. fordi Kim Leine er uddannet sygeplejerske, ja. og han har arbejdet øh, både i Danmark i sygehusvæsenet, og øh, jo selvfølgelig øh, i Grønland, både øh, på vestkysten og så på østkysten, øh, ved det, som i dag hedder Tashi men som tidligere blev kaldt for øh, Amarxalik.
0: Og som rigtig? Mange af vores lytter vil også har læst om i Kalak, hans debutroman, eller i hvert fald hans Med trilogien der er vi i historien, ja. og vi er det i høj grad øh, også sådan metodisk i, i åndemæneren.
4: Ja, på den måde, at øh, Kim Leyen står på noget kildemateriale, øh, som han så skriver videre på og laver øh personlige ændringer i. Mm. Altså han bruger øh, en katekets øh, i rendrings- til som blev udgivet engang gang i 30'erne, øh, og løfter så ham over øh, i figuren øh, Hans Irak, mm-hmm. øh, som er meget vigtig fordi han er lokalt forankret øh, i det sydligste sydgrønland på vestkysten. Øh, men jo altså også øh, som det ældste medlem deltager i den såkaldte konebådsekspedition 1884-85 under ledelse af en dansk officer Gustav Holm. Og Gustav Holm han publicerede sidenhen en beskrivelse af konebådsekspeditionen som så udgiver, udgør den anden hovedkilde øh, til Lejnens skriv.
0: Hvad handler historien om?
4: Ja, hvad handler den ikke om, må man næsten sige? Den handler selvfølgelig om forberedelserne til konebås og det miljø omkring øh, kolonien, øh, sødprøven, øh, som ekspeditionen tager udgangspunkt i. Men så sker der øh, sådan cirka 170 sider inde i romanen øh, et stort skift, øh, fordi Jens, øh, som er i familie med kateketen, øh, bliver kaldt til København, hvor han øh, skal tilse sin far. Øhm, meningen er vist egentlig, at, at han øh, skal se ham dø. Men han er død for længe siden, da Jens om side kommer til København. Og så går der bare ja, 14 dage i en måned, øh, så er Jens virvlet ind i homomiljøet. <går> med først og fremmest digteren Martin Koch, som vi ikke hører så meget om i dag, men også med for eksempel Herman Bang som et prominent medlem. Mm. Og man svær øjnene op og tænker, hvad skete der lige her? Yeah. Altså nu troede vi, at vi skulle til Østgrønland med Gustav Holm og Hanserak og alle de kvinder, som skal ro konebådene, som jo er et meget let fartøj, der kan manøvrere i det farefulde, isfyldte farvand. Og så får vi altså en tospors- eller træspors-bog. Øh, træspors, fordi vi både er på ekspedition og i København med Jens, mm. og tilbage i sydprøven, øh, hvor vi følger især nogle af øh, de kvindelige hovedfigurer. Mm. Mm. For eksempel Sarah. Øh, men jeg har spurgt mig selv, hvad skal lige homomiljøet i denne her bog? Ja. Det er ikke noget nyt i Lejnens forfatterskab. Det har været del af hans forfatterskab lige fra starten, som jo handlede om en, skal vi kalde det, homoerotisk incestrelation. Men det går jo høj grad igen i profeterne i Evighedsfjorden, i skildringen af præsten Morten Falk. Men hvorfor, kan man spørge, skal det lige præcis fylde så meget i romanen, hvis hovedhandling foregår fra 1884 til 85. Og Det tror jeg, det skal, fordi der øh, i omverdenens øjne, og ikke mindst øh, i dansk bevidsthed om Grønland, indgår nogle standardforestillinger og nogle fordomme øh, om grønlænder eller inuiter. Altså, at de er øh, dogne, øh, impulsive, øh, Uh, uoplyste, hvad skal man mere nævne, når no, jo, så er de jo også øh, liderlige og promiskuøse og primitive, ikke? Yeah. Øh, og hvis man har den i baghovedet, øh, og måske ikke er blevet helt renset for den fordom, øh, så er det ganske oplysende øh, at komme til København 1884 med den her roman. Øh, det er som Kim Lein har sagt, ja, jeg skal fandme give dig folk, som er i deres dræftersvold. <laughs> yeah. øh, og det møder altså uh, Jens og bliver, og bliver del af det, også uh, på nogle ret spektakulære façon. For eksempel, da han kommer ud til en, en læge, uh, som trakterer ham med uh, kokain. Mm-hmm. Uh, det er godt nok meget fremsynet. Yeah. <laughs> uh, og barberer alt hår af ham og uh, boller ham i røven, mens han er bevidstløs.
0: Den her trilogi, den afrundes nu, og det har simpelthen givet anledning til, at du har skrevet en leder, en bagsideleder i dagbladet Information. Det er ikke så tit, vi gør det øh, øh, om et nyt stykke dansk litteratur, men du siger også, at det for det første er en milepæl i dansk litteratur, men også et nyt kapitel i man sige, den danske kolonihistorie, der skrives med lejene. Ja. Kan du lige sætte ord på det?
4: Jamen, det er jo en historie, der også går lidt længere tilbage, og som sådan set blev endelig allerede med... Øh for eksempel Thorgild Hansens bøger øh, fra de dansk-vestendiske øer og om slavetransporterne ja. helt tilbage i 60'erne. Jeg forestiller mig, at de her lejnbøger, de får en, en lang virkningshistorie. Ja. Det kan også godt være, at de vil blive udsat for modifikationer og kritik, når der bliver kastet mere grønlandske øh, blikke på dem. Ja. Men først og fremmest, så har han altså øh, flyttet øh, vores blik. Øh, man kan sige, at det fundamentale i trilogien, det er, at nu ser vi os selv set af nogen, som vi, hvis vi danskere og er en enhed, er vant til at se hen på. Ja. Uh, nu er det dem, der ser på os. Den flytning af blikket, eller fordobling, uh, om du vil, uh, det er det fundamentale, og det er... Uh, et bidrag fra lejens side til det, som man i Tyskland kalder vergangenheitsbevældigung, altså fortidsforvaltning eller fortidsbemestring. Mm. Det synes jeg er suverænt flot gjort.
0: Ja. Øh, lige før jeg slipper dig, det, øh, nu falder det her på nu, vi øh, øh, hvor at vi jo også fik den første øh, nordisk rådlitteraturpris til en grønlandsk forfatter, Nivea Kanelussen for øh, Blomsterdalen. ja. Hvad hva- hva var det for en markering?
4: Jamen, det er jo bare enstående god timing.
0: Ja. <laughs>
4: altså, at Lejnes øh, trilogi om grønlandets frihedsstræben <gødder> færdiggøres, øh, samtidig med, at Nivia Corneliusen meget fortjent øh, får Nordisk Råds litteraturpris. For en bog, som er en personlig udviklingsskildring, øh, men jo først og fremmest en øh, sørgesang, ja. øh, over selvmorderne blandt unge øh, i, i Grønland. Øh, det er så at sige det ømmeste, tungeste i moderne grønlandsk mentalitet og samfundsliv, som hun sætter fingeren på. Øh, og på den måde er der jo hos de to forfatter et fællesskab i retning af, af mod, altså i retning af at, at tog og begive ud øh, på dybt vand, øh, i en lille litterær kajak, øh, og så vise af, at man kan flyde uden at blive kajaksvøm.
0: Det bliver sidste år. Tusind tak, <tryk> Onsdag aften stillede statsministeren sig endelig frem på et pressemøde, og svarede mere eller mindre klart på en række spørgsmål, som offentligheden i flere dage forgivs har afkrævet hendes svar på. Hvornår blev Mette Frederiksens telefon indstillet til at slette det sms automatisk, og hvem rådgav hende til det,
2: og så videre. Laura Frisvang, velkommen til. Tak. Uh, det er en svær sag, det her. Ja, det er det. det, det den udvikler sig dag for dag, og der er mange øh, også tekniske ja. ting i den, øh, og ting, der stadig er uklare. Her tidligere på ugen, der skrev du en leder. Det gjorde jeg, Det ja. gjorde du.
0: Hvor du sagde, at simp- man kan ikke kan lade være med at tænke, at hun måske noget.
2: Og det kunne man ikke. Altså, Nej. Det, det står jeg også øh, ved øh, i dag, <laughs> ja. her torsdag, øh, to dage efter, jeg skrev lederen heldigvis. Nej, men men hun fremstod ekstremt mistænkelig. Det gjorde hun, fordi hun blev stillet en række rimelig konkrete spørgsmål. Særligt, hvornår satte du den her funktion til på på din telefon? Altså en funktion, som gør, at hendes sms efter 30 dage bliver slettet. Det kunne hun ikke svare på, og hun hun fedtede rundt og gentog det samme spørgsmål igen og igen. og hun ville heller ikke svare på, hvem det var, der havde rådgivet hende til at sætte den her funktion til. Hun sagde, at det var ud fra informationssikkerheden, Øhm, og man kunne sige, at hvis det var en PET-chef eller en øh, person i Center for Cybersikkerhed, der havde gjort det, så havde det været oplagt for hende at sige det der. Ja. Ikke? Så på den måde stod hun øh, dårligt, ekstremt dårligt inden pressemødet i går. Ja. Og det skrev jeg en leder om. Og jeg synes, at hun skyldte danskerne øh, en bedre forklaring. Ja. Øhm. Hvad synes du så?
0: Synes du, hun gav en god forklaring?
2: Jeg synes i hvert fald, at det, som jeg også... Øhm, på en eller anden måde indikeret i min leder, var jo, at man godt kunne have en eller anden øh, konspiration om, at øh, hun bevidst havde forsøgt at øh, slette eller komme af med de her sms'er, fordi at hun kunne frygte, at de kom i offentlighedens, øh, øh, at offentligheden øh, fik kendskab til dem, og at der i dem stod... Øh, øh, eller var oplysninger, som på en eller anden måde kunne belaste hende i minksagen. sagen. Ja. Det, det var jo Vel, den først helt store. Og det helt store, teori, om der var
0: lov til at beordre alle ja, øh, minder. Ja. Øhm,
2: og det synes jeg, at hun øh, for det første kom meget øh, forløb i hvert fald øh, godt ud af ved at kunne sige, at det senest var i sommeren 2020, at hun øh, blev rådgivet til at sætte den her slette funktion til. Hun kunne også fortælle, at det var hendes departementchef, Barbara Bertelsen, der havde rådgivet hende til det, og at hun allerede før hun blev departementchef i statsministeriet i januar 2020, havde anvendt eller haft den her funktion sat til. Det, det hun så ikke svarede helt klart på, var præcis, hvornår funktionen så var sat til på hendes telefon. Det kom også frem i går på pressemødet, at Mette Frederiksen ikke er en, øh, den store øh, teknologihej, øhm, mm. Og hun, hun sagde jo også, at det ikke var hende selv, der havde sat den her funktion til. Ergo må der være nogle andre, der har gjort det. Og hvis det var en fra øh, øh, en embedsmand øh, i statsminister, så, så skulle man på en eller anden måde tro, at der har været en eller anden sag, hvor hun så har givet den, udleveret den her telefon og så fået den tilbage og, Altså, hmm. på en eller anden måde er det også lidt underligt, at det er så svært at få Hun sagde også, at hun ikke
0: kendte Messenger og andre øh, undergrundsapps fra det øh, dybe internet.
2: <laughs> ja, man fik fornemmelsen af, at hun, 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 hun gerne ville... Altså, hun, hun prøvede i hvert fald ikke at skjule, at hun øh, ikke ved særlig meget om teknologi og Nej. forskellige... Apps Men så. overordnet
0: set, det konkluderer du også i analysen i dag, så kom hun
2: styrket ud af det.
0: Ja, og det skal pressemod. jo
2: ses i lyset af, at hun stod ekstremt presset lige inden hun gik på. Ja. Men jeg synes, jeg vil klart sige, at hun står stærkere nu, end hun gjorde mm. før pressemålet. Ja. Alligevel
0: så, øh, skal man jo ikke gå ind på øh, mange danske aviser i dag for at finde den første. Vi, der, det rejste flere nye svar, end det gav spørgsmål. Altså, både for oppositionen og, og for en række aviserne af det holdningen. Hvad er det, som, øh, som, øh, som så kan ligge til grund for den konklusion?
2: Det, der stadig kan rejses kritik af, og som, som også øh, fortsat bliver diskuteret lystigt derude, det er jo hele spørgsmålet om, hvorvidt det overhovedet giver mening at slette sms'er efter 30 dage ud fra et sikkerhedshensyn. Ja. Der er det i hvert fald, at øh, rigtig mm-hmm. mange øh, sikkerhedseksperter siger, at hvis man virkelig har et fokus på sikkerhed, så vil man tage helt andre virke, øh, værktøjer i brug, en, en sådan forholdsvis simpel uh, funktion, mm. som, som også virker til at komme, altså være Barbara Bertelsens påfund. I hvert fald uh, kan vi i hvert fald med sikkerhed sige, at uh, Center for Cybersikkerhed ikke har det som en general anbefaling uh, i, i sit materiale til, hvordan man sikrer blandt andet uh, telefoner og kommunikation på telefoner. Mm. Så, så man kan ikke lade være med, og det er der i hvert fald mange, der har stillet sig, øh, eller stiller sig selv øh, spørgsmålet, og tænke, at, at der måske, det ikke bare er fremmede magter og øh, onde hacker, man vil beskytte sig imod, men det måske også kan handle om, at det ikke er særlig fedt, og f-, hvis, der kommer, hvis der bliver søgt agtensigt i sms'er, som man egentlig ønsker, ja. og øh, skal blive, forblive i fortrolig. Men det, som man kan sige man kan sige, at sagen er sig lidt væk fra, at det skulle specifikt have noget med mink at gøre. Det ja. synes jeg, der står hun i hvert fald øh, bedre nu, fordi at man med rimelig god sikkerhed kan sige, at det ikke var præcis i forbindelse med, øh, øh, at skandalen rullede, at den her funktion blev sat til.
0: Ja. Øh, men øh, øh, fælles for alle medierne er jo de enige om, at den her sag, den er ikke slut. Hvad, hvad tror du, hvad kommer, der, hvad kommer vi
2: til at rulle videre med øh, i de næste dage? Af det helt øh, store og spændende, som, som vi alle sammen vil gå og vente på, det er, om de her sms'er bliver gendannet, yeah. og om vi kommer til at se indholdet af dem. Fordi det, der jo også øh, blev indikeret kraftigt på pressemødet i går, og som Mette Frederiksen også på mange måder foregreb, det var jo, at de her sms'er kan komme til at afsløre en, en skarp og hård tone. Ja. En fristone <laughs> ja. øhm, så, så det bliver da, hvis de her sms'er kommer frem, et enormt spændende indblik i kommunikationen uh, mellem nogle af uh, uh, regeringens uh, topfolk, kan man ja. sige.
0: Godt. Jamen, det kommer vi sikkert til at tale meget mere om. Tusind tak, Laura Frih Og det var det for denne gang. Og så er det jo her omkring, at jeg plejer at sige, at nu skal du huske at høre Støjbærs instruks, du bare finder den her i kanalen. Og denne gang vil jeg også sige, at nu skal du huske at høre Støjbærs med Medulægterlin og Anton Geist ved rådet. Men nu er den bedte blevet så stor, at den er flyttet hjemmefra. Ja, det er jo sådan, det går. Derfor har Støjbærs instruks fået sin helt egen kanal, så derfor skal du gå ind og søge der, hvor du plejer at hente dine podcasts på Støjbærs instruks. Mit navn, det er Anna von Sperling, og det her program, det var klippet af Rune Spare Gertsen. Og så må du ellers have en helt vidunderlig weekend. Hej hej.